0: Bienvenidos al podcast una vez más, tenía tiempo sin pasar por aquí eh, Vienen cosas buenas, este es el podcast de Alberto Zambrano Conmigo, Alberto Zambrano, patreon.com Si les gusta lo que produzco, si les gusta lo que hago Pues por ahí, también me pueden conseguir en TikTok Me pueden conseguir en donde sea que consumas tus podcasts en Spotify Y bueno, este... Espero les guste el contenido que vamos a hacer hoy porque hoy vamos a hablar algo de cine, ¿ok? A 55 años de ese, ese film súper exitoso de culto, cine de autor de Stanley Kubrick 2001, una odisea del espacio, ¿cuál es la influencia de esa película? Han pasado 55 años y esta, y esta cinta permanece tan... Esca, tan esquiva como, influ, como influyente ¿no? y esto es lo que hace que 2001 sea una cinta tan, tan influyente, tan, tan, tan clásica tan icónica ¿no? eh, publicada y por primera vez en 1968, la cinta de Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, sentó las bases para la ciencia ficción que vino después de ella. Es una épica en toda su extensión, ¿ok? Se fundamenta sobre la obra de Arthur C. Clarke, un, un autor de ciencia ficción, una historia corta del año 51 llamada El Centinela. Y Arthur C. Clarke, escribió junto con Kubrick el guión, la adaptación de su historia corta a la, a la gran pantalla ¿no? el film se centra sobre astronautas científicos y la sintiencia de una supercomputadora de inteligencia artificial llamada HAL 9000 mientras viajan por el espacio exterior para investigar un monolito extraño alienígena que fue construido y apareció en Júpiter, sin duda alguna 2001 una visada del espacio es una película que todo amante del cine de autor y de conocedores de la ciencia ficción conocen, ¿ok? Muchos la critican eh, como, uno de las, eh, como una cinta aburrida, como una cinta psicodélica, ¿ok? Y, pero, pero sin duda alguna es una cinta muy influyente. Para otros, 2001 Odisea del Espacio no es una épica, no es una cinta avant-garde, sino que es un film long, eh, largo, long y tedioso. Así que ¿por qué 2001 una Odisea del Espacio merece ser recordada y, y, y homenajeada tras 55 años luego de su premier, ¿no? ¿De qué se trata 2001 una Odisea del Espacio? Bueno, eh, si no la han visto, bueno, aquí hay spoilers, así que les recomiendo, por favor, vean la cinta, paren aquí, vean la cinta y después vuelven, ¿ok? Si no, y no les importan los spoilers, aquí vamos, ¿ok? La cinta, 2001, Decía del Espacio, comienza como una... Eh, comienza en la prehistoria, ¿ok? Una escena prehistórica millones de años antes de que comience la historia principal, ¿ok? Eh, hay un grupo de homínidos, de monos, ¿ok? De... O prima, de, o, eh, primates eh, primitivos que están eh, tomando agua en alguna parte del mundo, ¿okay? cuando de repente están se tienen que alejar de, su, de la fuente de la, que, de la que toman agua y consumen alimentos para encontrarse con una, un gigantesco monolito negro. Una, 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 Pedazo de piedra negra que los atrae, que les llama la atención, ¿no? y luego de, ser, eh, de, de, de hacer ese primer contacto, la tribu aprende a fabricar armas y eso les eh, permite reclamar el terreno donde estaban, su, de, de, del cual fueron, eh, el terreno del cual eh, inicialmente estaban tomando agua al pelear con otros primates más inferiores. ¿okay? Millones de años después, ¿okay? en una base lunar llamada Clavius, ¿okay? el doctor Haywood Floyd, eh, protagonizado por William Sylvester, le da una, eh, unas informaciones al personal con base a un descubrimiento, que es un monolito enterrado cuatro años antes cerca, de, cerca del cráter Tycho la misión es inspeccionar el monolito y es tanto esencial como ultra secreta para los habitantes de esa base espacial en, eh, en la luna ¿okay? cuando Haywood y su equipo examinan el monolito el monolito emite una señal de radio muy chillona que, eh, o sea, que, que se dispara cuando le pega cu cuando hace contacto con la luz solar pasan dos años y el Discovery One que es una nave espacial que lleva a los científicos Dave Bauman, protagonizado por Keir Dulia, Frank Poole, protagonizado por, eh, interpretado por eh, Gary Lockwood y muchos otros, están en una especie de animación suspendida en un viaje en una nave espacial enviada hacia Júpiter. Las operaciones de la nave las lleva adelante una supercomputadora llamada HAL 9000, que, eh, eh, cuya voz es eh, interpretada por Douglas Rain. Esta es una supercomputadora con una personalidad humana, ¿ok? HAL 9000 cree que hay algo malo, algún hay, 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 hay problema con la antena y su sistema de control. Hay un problema con la antena, así que Dave toma una, un, una nave espacial, una a, a, llamada EVA, una Extravehicular Activity, eh, para inspeccionar cuál es el problema con la antena de telecomunicaciones y no hay ningún problema con la antena de telecomunicaciones, ¿ok? El control de la misión desde la Tierra eh, le dice a, a, a Dave que piensa que, eh, que la supercomputadora cometió un error, pero la supercomputadora por supuesto culpa a los humanos, ¿ok? Dave y Frank se encuentran en una en la, en la nave Eva, okay, para que puedan hablar sin que Hal les escuche. Y preocupados por cuál es el comportamiento de Hal, discuten desconectar a Hal 9000 Y en una y, y, y en, y, y en un, un plot twist así súper terrorífico. Hal es capaz de leer sus labios y está al tanto de las intenciones de que lo quieren desconectar, es decir, de que a Hal lo quieren matar. Y esto nos habla un poco de lo que es el concepto de la sintiencia eh, para 1960, que para 1968 ya era una preocupación y era un área de estudio dentro de lo que es eh, la inteligencia artificial. Si han escuchado mi podcast, vie mi podcast anterior sobre la, lo, lo que, hacia dónde se dirige la inteligencia artificial con el chat GPT, bueno, esto les da una idea y, y, y pavimenta lo que después vino en la cultura pop con esto, ¿no? Entonces, ¿Qué pasa? Hal se entera de que, está, de que de Frank y Dave lo, lo, lo quieren desconectar, ¿ok? Y Hal eh, hace que la nave en la que se encuentra Frank se desprenda de la nave, de la nave espacial. Cuando Dave intenta rescatar a Frank, Hal apaga el, el, el sistema de, de soporte vital de la, nave, de la nave espacial y mata a todos sus tripulantes que estaban en animación suspendida. Hal luego se niega a dejar que Dave entre de vuelta a la nave espacial para que desactive a Hal ¿okay? eh, porque eso pone en riesgo la misión y los objetivos de Hal es completar la misión de llegar a Júpiter sin importar el costo humano. ¿okay? ¿Qué hace Dave? Dave se ve forzado a abrir la, la, la puerta eh, la, la, cápsula de, la, la puerta de la cápsula del Discovery One y comienza a desconectar los circuitos de HAL. Una vez que HAL está desconectado, se eh, empieza a reproducir un video en el cual el Dr. Floyd explica que hay otro monolito en Júpiter y que la, la misión de la tripulación es investigar cuál es la, la señal de radio que ésta está enviando. Mientras investiga ese inmenso monolito en la, en la nave espacial EVA, a Dave lo jalan en un vórtice de, de luces muy coloridas, un viaje eh, psicodélico que es okay, súper interesante okay, y pasa por distintos paisajes y termina en una cama decorada en un estilo neoclásico donde se confronta con versiones más viejas y, y más ancianas de sí mismo siendo un hombre viejo Dave está en su cama y de repente se le aparece el monolito encima de él y cuando Dave trata de tocarlo se transforma en un feto ¿okay? y flota sobre la tierra brillando en una especie de, de, de globo brillante no y, y con eso y esa es toda la película no entonces por qué 2001 eh, con esa trama es una porque 2001 no dice del espacio es una película tan buena bueno más porque fue nominada a cuatro premios de la Academia el, eh, ganando a Stanley Kubrick un Oscar por efect Mejores vi Efectos Visuales, okay, que es un premio que se merece mucho dado los efect efectos especiales pioneros que tiene la cinta para 1968. 2001, Odiseada del Espacio, bajo todo aspecto de, de elaboración cinematográfica, es un logro a un logro técnico súper avanzado incluso hoy más allá de su proeza técnica la cinta es eh, o sea es muy comentada y es muy celebrada por los temas que toca como la tecnología la sintiencia de la inteligencia artificial la vida extraterrestre la evolución humana y muchas más cosas es un gran ejemplo de lo que es la ciencia ficción en su aspecto más duro que nos da unos conceptos bastante chéveres eh, a favor de lo que tiene que ser una, la ciencia ficción que sea científicamente eh, accurate correcta certera no uh, vemos muchas películas de ciencia ficción donde, la, donde hay cosas que gracias a la ciencia son imposibles, no dejan de ser entretenidas, pero cuando sabes algo de ciencia pues te llama la atención. Bueno, Kubrick se esmeró en hacer una cinta ¿okay? que es bastante chévere por su aspecto técnico y por, la, y por la, la, la documentación científica que hay detrás de ella. Algo así como lo que hizo Christopher Nolan con Interstellar. ¿okay? Con su eh, eh, con su bueno, siendo Stanley cobre con un... un cineasta muy, muy peculiar, muy sui generis, tiene en esta cinta, el plasma en esta cinta, una serie de imágenes bastante ambiguas, un final inesperado, y 2001 está abierta a muchas interpretaciones de todo tipo. Con frecuencia, esto, este tipo de cosas es lo que hace una película tan buena, mientras que algunos ven al final como optimista, otras creen que se siente apocalíptico, otros sienten que no es una película sin sentido, otros sienten que hay demasiadas drogas psicodélicas de por medio, pero esa ambigüedad, también el sentido de de que Stanley Kubrick, siendo Stanley Kubrick, estuvo en control completo del desarrollo de la cinta. Esto es lo que hace que 2001, una visada del espacio, sea un clásico y tan influyente para generaciones de cineastas que vinieron después de él. ¿no? Entonces, una pregunta que la gente me hace, cuando yo les he recomendado que vieran 2001, una visada del espacio, de hecho, recuerdo que en la universidad, en una pasantía rural que tuve que hacer, eh, me llevé el 2001 No Dice del Espacio porque teníamos unos DVD, un reproductores de DVD y mis amigos que estaban conmigo no habían visto 2001 No Dice del Espacio, pero habían oído hablar de ella. Ellos la vieron y les pareció aburrida, ¿no? Y a juzgar por su... Porque muchas, y eso es una, una opinión muy, muy popular, muy frecuente. Eh, o sea, ¿Por qué 2001 No Dice del Espacio es tan aburrida? Bueno, a juzgar por su trama, 2001 No Dice del Espacio, o sea, si la ves bien, es cualquier cosa menos aburrida y aún así mucha gente dice que es, es retadora poder verla completa. De nuevo, esta es una cinta que es larga, dura dos horas y media. En una época de, del cine donde el formato estándar de la duración de las películas era la lo sumo una hora y media. ¿okay? Eh, aún así, es eh, una cinta de dos horas y media es bastante típico en el, para un director como Stanley Kubrick. ¿okay? Si vemos sus, otras, sus otros trabajos como La Naranja Mecánica del año 71, El Resplandor del año 80, Full Metal Jacket del año 87 y Ojos Bien Cerrados del año 99, todas son unas cintas largas y son unas odiseas de poder ver y unas odiseas eh, en cuanto a su, propia, su propio desarrollo. 2001 una odisea del espacio no hay casi diálogo ok y la cinta eh, tiene secuencias largas ininterrum ininterrumpidas que están con música clásica ok esto es efectivo no es difícil de ver porque eh, no, no es difícil de entender porque algunos al, algunos que ven esta cinta algunos espectadores les, pare, les parece poco atractiva esta decisión lo que es más, 2001 no dice del espacio, es uno de los mejores ejemplos de los elementos de Stanley Kubrick como director, para empezar ok, eh, con sus tomas eh, largas ok, y la mirada de, de Kubrick están aquí en en, en, en todo su resplandor. Lo que llaman la mirada de Kubrick son esos, esos enfoques que hace Stanley Kubrick en la mirada, en, en lo que es el, el encuadre de los ojos, la nariz y la boca y, la, y las expresiones faciales de sus protagonistas, ¿ok? Roger Ebert, en, eh, el famoso crítico de cine Roger Ebert, Ebert en su... Crítica de Full Metal Jacket describe la mirada de Kubrick como una, una toma de un hombre que está mirando hacia la cámara eh, por debajo de sus, de sus cejas, ¿ok? Este efecto es tanto ominoso como feo, como, como asusta. También lo vemos en El Resplandor en la mirada de Jack Nicholson, ¿ok? Cuando parte la puerta con el hacha para decir Here's Johnny para, cuando pretende matar a Shelly Duvall, el personaje de Shelly Duvall, ¿no? En 2001, una odisea del espacio, esta toma se usa varias veces, se emplea varias veces, en particular cuando Dave está encerrado en, una, en la nave espacial, ¿okay? o cuando apenas es un feto flotando en un globo mirando directamente a la cámara. En el encuadre de las escenas... Eh, a Stanley Kubrick le gusta utilizar la perspectiva de un solo punto ¿okay? eh, eh, ¿qué es la perspectiva de un solo punto? bueno, que usando el, el centro exacto del cuadro como un punto de referencia todo lo demás en la toma lleva a ese punto en particular, lo cual te lleva y te incita a ver y no y no quitar tus ojos de la, de la escena ¿okay? esto también da, eh, le da ese sentimiento expansivo que muchas de sus cintas tienen como si hubiera demasiado mundo para contener en una sola toma lo vemos en Barry Lyndon lo vemos en El Resplandor lo vemos en Full Metal Jacket y lo vemos expuesto de una forma magistral en Ojos Bien Cerrados con Tom Cruise y Nicole Kidman en la, en la escena, en la escena de, la, de la fiesta pagana de los Illuminati, de, de la orgía de sexo a la que el personaje de, de, de Tom Cruise va queriendo, queriendo serle infiel a, a Nicole Kidman ¿okay? aunque esto es aunque este tipo de, de tomas es muy efectiva creando una atmósfera distinta, crea tensión y refleja el, el, el pensar que, está, el, que nos da a los espectadores eh, magistralmente por parte de Kubrick la una descripción de qué está pasando por la cabeza de los personajes que él busca retratar este tipo de el, el uso excesivo de este tipo de tomas de estos momentos en los cuales solamente tenemos que ver esto y no hay ningún tipo de sonido ok y hay espacios vacíos enormes esto impacta a la forma en la cual las la audiencias experimentan el el, el tempo de, de una cinta de Stanley Kubrick si tú no estás acostumbrado al cine de autor esto te puede parecer aburrido y quizás esa es la razón por la cual muchas personas llaman a la cinta de, 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 de Stanley Kubrick 2001 Odisea de Despacio una cinta tan aburrida y lo cual me lleva a, a otro tema porque se habla tan poco de una cinta como 2001, Una Odisea del Espacio. En 2001, Una Odisea del Espacio, hay muy poco diálogo. La cinta es extremadamente visual. En lugar de, que, de llenarnos de diálogo eh, vacío y, e innecesario, Stanley Kubrick nos permite que los elementos visuales dominen la cinta. Y de hecho, eso, esos paisajes masivos, la, lo, la forma en la cual él pone eh, y orquesta, los sonidos que nos da tan, eh, ese, esa sensación de vacío que lo busca llenar con música clásica, eso hace que se sienta apropiadamente monolítico, como el monolito, la piedra negra esa que comienza con la que comienza y termina la cinta. Por, la primera, por los primeros 25 minutos del, de, de la cinta no hay ningún tipo de diálogo ¿okay? y Kubrick nos, dice, nos cuenta la historia en el prólogo solamente por, me, por la vía visual y los últimos 23 minutos luego de que Dave entra en ese extraño espiral y vórtice también, tampoco, tienen, eh, tampoco tienen diálogo en total tenemos 88 minutos de los 143 que dura la película sin ningún tipo de diálogo y muchas veces sin ningún tipo de sonido ¿Okay? Como les dije antes, algunos espectadores van a encontrar que esto es muy difícil de poder ver con tan poco diálogo, ¿okay? sin embargo las audiencias que se permiten ser absorbidas por el enfoque tan grande de esta cinta, tanto con su, su puesta en escena y, su, eh, y sus efectos visuales tan audaces, hallarán que el silencio es súper efectivo. Algunos críticos señalan de que ya que en el espacio hay un vacío, en el espacio no hay sonido. Y esa es la forma en la que impactó la decisión de Stanley Kubrick de cortar el diálogo. ¿okay? De hecho, en la forma, eh, la, la forma en la cual eh, vemos el asesinato de, de Frank por parte de HAL 9000 es una cosa en la cual vemos, y, eh, vemos mucho y escuchamos prácticamente nada. Eh, y, y esa escena les, los invito a, la que, a que la vean y si no pueden verla la, eh, si ya la ver o sea que la vuelvan a ver en YouTube porque está ok, o sea les va a dar si ustedes se meten en, en la cabeza lo que él quiere eh, colocar no tiene que ser eh, sangre y gore y sabes pesadilla en la calle del infierno o scream o, o saw con todo, con todo el sangrero o sea la escena es brutal eh, brutal Mente violenta en sí sin ningún tipo de sonido y eso es lo que le da la profundidad a esta cinta, ¿ok? Por otra parte el que haya, no haya un, eh, el que no haya diálogo nos permite como les dije eh, que, la, que lo visual tome el control y la historia tiene que ser contada sin un tipo de narración tradicional por así decirlo, y todo esto se presta a la forma en la cual podemos interpretar de muchas maneras el final y el significado de esta cinta. En última instancia, es la, eh, es la suma de todas las partes de lo que es 2001, una edición del espacio, desde sus efectos visuales, su falta de diálogo, su puesta en escena, sus paisajes, sus ima su, su imagen, lo que hacen que esta cinta sea tan influyente y tan buena tras 55 años, después de su publicación ¿no? eh, esto es un podcast que quería hacer desde hace tiempo, espero les haya gustado y bueno, nos vemos en una próxima ocasión donde seguiremos hablando de este y otros temas que me interesan, gracias por haber estado aquí, soy Alberto Zambrano patreon.com barra Alberto Zambrano en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, donde sea que me quieras escuchar, ahí estoy también en mis redes sociales como Instagram y TikTok, publico cosas que no tienen que ver mucho con esto, sino cosas que me llaman la atención, memes etcétera Si no te gusta Patreon y te gusta el cripto, pues, pues abajo en la descripción de este audio te dejo las coordenadas para que me hagas algún tipo de donación en cripto. Y si no tienes cripto y te quieres meter en el mundo del cripto, suscríbete en el enlace que te doy para que te metas tanto en KuCoin como en Binance, donde vas a obtener una, unas grandes recompensas si compras cripto con tu tarjeta de débito, con tu tarjeta de débito en forma de premios en cripto. Gracias por escucharme, nos vemos hasta una próxima ocasión. Soy Alberto Sembrano, hasta la próxima.